1: Mesa para todos. Lunes, lunes, 9 de marzo, la hora en punto arranca movida. Muy movida la semana, movida la tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, menos las de las mujeres, en esta mesa, la mesa para todos. Es un lunes sin ellas, es un lunes de paro, lunes en el que desde el poder presidencial... No se acusa de recibido, donde para el presidente todo se trata de él, todo sigue tratándose de él. Lunes de caídas también, de desplome en las bolsas del mundo, un lunes del dólar en las nubes, un lunes diferente, un lunes que simbra, un lunes que inspira, que conmueve. Este es un lunes después del que ya nada será igual, lunes de paro, lunes de un día sin mujeres, de un día sin ellas. Hoy este espacio se hace sin mujeres porque mis compañeras están en paro, paran porque en México... Matan a las mujeres por serlo, paran porque la violencia contra ellas se desborda, paran porque ser mujer en México es un riesgo altísimo, paran porque la impunidad cobija los crímenes hacia ellas. Esto ya cambió, esta ola feminista. Nadie la para. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy. Andrés Manuel
2: López Obrador presidente de México.
3: Yo quiero
1: pues, felicitar a todas las mujeres
3: que participaron en el movimiento del día de ayer, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y también hacer un reconocimiento a las encargadas de evitar la violencia.
2: María Elena Ríos víctima de una agresión.
4: Tiene hoy seis meses en donde cinco personas lideradas por mi expareja me mandaron a rociar ese maldito ácido. Por eso me atrevo a venir el día de hoy. Mi
5: agresor sigue libre.
2: Martí Batres, senador por Morena. Aportar un
6: apoyo económico a mujeres que se encontraban en muy grave riesgo en sus propios hogares y que esta aportación económica sirviera para
0: romper la dep tendencia con respecto al agresor
2: Ricardo Rodríguez Vargas, titular del Instituto para devolver al pueblo lo robado. Vendimos alrededor de, de
1: 70% de los bienes. ¿Cuál fue el monto que se recaudó en las subasta? Fueron 53 millones 414 500 mil pesos. Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles. De hoy le entramos a la información. Hoy no están ellas, hoy no están las mujeres, hoy nos simbra su ausencia. Guillermina Gómora, la jefa de información y coordinadora de entrevistas de esta mesa para todas las redactoras de nuestro sitio de internet, corresponsales, reporteras, no están. Ayer las mujeres tomaron las calles para alzar la voz. Hoy se siente su ausencia en oficinas, escuelas, en el transporte público, en los bancos, en las calles. Es la primavera morada, es la primavera de las mujeres. Ayer protestaron, ayer alzaron la voz por las que ya no están.
5: en los muros, en los monumentos. Si todo ello sucede en total impunidad, con un gobierno que está más ocupado en insultarnos y justificarse que en implementar una política eficiente y eficaz que revierta la desigualdad causante de la violencia machista. Es por eso que estamos hartas y no estamos dispuestas a seguir tolerando las vejaciones y agresiones que significa la violencia machista y patriarcal.
1: Ayer también en Pleno Día Internacional de la Mujer, el día en que las mujeres marcharon para protestar contra los feminicidios, contra la impunidad. Tres chicas fueron asesinadas en Guanajuato, en Coahuila y en Veracruz. Nadia Verónica, estudiante de la Ibero en León, fue asesinada a balazos la madrugada del domingo en Salamanca. El 6 de marzo había publicado un mensaje en contra de la violencia hacia las mujeres. Si algún día soy yo, escribía, quiero ser la última. En Torreón, Coahuila, una mujer apareció sin vida en un lote baldío y en Veracruz, una joven de 16 años que estaba embarazada fue asesinada a tiros en Boca del Río. Y para el presidente López Obrador, que no ha entendido las protestas, no ha entendido el paro, tampoco el movimiento feminista, todo se resume a dos tipos de feminismo. Escuche.
3: Este movimiento tiene varias aristas. Es un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos y en contra de la violencia, en contra de los feminicidios. Pero hay otra vertiente de quienes están en contra nuestra y lo que quieren es que fracase el gobierno y sobre todo que no pueda consumarse la cuarta transformación de la vida pública del país.
1: El presidente sigue creyendo que todo se trata del solo de él. También en la mañanera de hoy López Obrador criticó la amplia cobertura de los medios a la marcha de ayer en contraste con el seguimiento que se le daba a él cuando hacía sus manifestaciones. Escuche.
3: Me llamó mucho la atención ayer porque nosotros venimos de la lucha social, de la oposición. Hemos hecho infinidad de marchas y hemos llevado a cabo muchas concentraciones. Yo creo que en los últimos años hemos estado como unas 30 40 veces en el Zócalo y hemos marchado y nunca tuvimos cobertura de los medios. Como
1: ayer. Nunca dice el presidente López Obrador como si eso demeritara el trabajo de los medios o el que sean las mujeres quienes han tomado la calle, quienes se han hecho escuchar, quienes alzan la voz, reclaman protestas, protestan por aquellas que ya no están, por aquellas que han sido asesinadas. Lunes negro para la economía mundial por el desplome en el precio del petróleo en Estados Unidos. Wall Street hizo un paro de emergencia durante 15 minutos tras abrir con caídas de 5.83% en el Dow Jones y 7.12% en el Nasdaq. La bolsa de Sao Paulo interrumpió también sus operaciones durante 40 minutos tras una caída de 10.02%. La bolsa de Milán cayó más de 10%. España perdió casi 8%. París 7%. Londres 8% y Frankfurt 7.94%. Tokio pierde 5%. Todo es un efecto dominó en el mundo la peor crisis desde la guerra del golfo en 1991 y aquí en méxico el dólar se disparó hasta los 21 pesos con 80 centavos la bolsa mexicana de valores cayó más de 5% en su apertura el barril de crudo mexicano se vende en 35 dólares con 75 centavos son 14 dólares menos de los 49 dólares que el gobierno mexicano presupuestó para este 2020 sobre esta convulsión en los mercados, habló el presidente López Obrador en la mañanera. Estamos tratando eso desde muy temprano. Les diría que desde ayer en la noche,
3: desde las 6, 7 de la tarde de ayer, estamos viendo esta situación que se da básicamente por la caída en el precio del petróleo. Entonces esperamos que se normalice la situación en las bolsas, en los mercados en general. Están este, afectadas las bolsas del mundo y estamos esperando que haya normalidad, que haya tranquilidad, que tengamos estabilidad económica y financiera.
1: Bueno, y de acuerdo con Reuters, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y seis países europeos sostuvieron conversaciones conjuntas para discutir preocupaciones sobre la política energética del presidente López Obrador. El coronavirus... Imparable Ya son más de 100 países, 108 en total, con contagios de COVID-19 confirmados. Van 3.892 muertos y 111.362 casos. Aquí en México, uno de los siete contagiados se encuentra grave de los casos confirmados. Tres están en la capital del país, uno en Sinaloa, uno en Coahuila, otro más en Chiapas y uno más en el Estado de México. A propósito del tema, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el riesgo de una pandemia por coronavirus se volvió ya muy real. Italia aisló a 16 millones de personas para frenar o intentar frenar la crisis. Irlanda, que lleva 21 casos de coronavirus, canceló los desfiles para el Día de San Patricio a celebrarse el 17 de marzo. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, el Instituto Politécnico Nacional lanza el acosómetro con el objetivo de detectar y prevenir la violencia de género en la institución. La información es de mi compañera Citlali Sainz, pero Citlali está en paro.
2: Como bien señalas Manuel, el Instituto Politécnico Nacional elaboró el acosómetro con la participación de especialistas, estudiantes y denunciantes que contribuirá a identificar conductas inapropiadas. El acosómetro se suma al protocolo para la prevención, detección y atención de conductas de violencia de género y es un instrumento que permitirá afrontar este fenómeno social multifactorial que afecta no solo a los espacios educativos sino a la sociedad en general. En un comunicado, se informó que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha ratificado en diversos foros su rechazo a cualquier manifestación de violencia o discriminación de género y ha comprometido la actitud y los actos al interior de la Secretaría en el marco del respeto. Con información de Citlady Sáenz, quien se unió al paro porque en México matan mujeres, soy José Luis Guzmán y esta es la información de la mesa para todos. <música>
1: José Luis Guzmán, como todos los días en esta mesa para todos, hoy hoy no es un día igual al resto, a los anteriores. ¿y ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, estimado Manuel, ¿y tú?
1: Bien, muy bien. Pues fíjate que
2: yo tengo, que serán Creo que tu edad de estar en los medios de comunicación, sí. desde el Instituto Mexicano de la Radio hasta hoy, en el año 92,
1: uh -huh.
2: y nunca había visto un día como hoy. Nunca. Realmente, ni en los medios de comunicación, ni en la calle.
1: Es una sacudida. Es, es una sacudida
2: brutal a todo el sistema el sistema social mexicano uh -huh. y esperamos que sea también a al aparato de gobierno, a la administración y también a la mentalidad de todos, de todos, porque esto es de
1: todos, Es, es tanto de todos. hombres como mujeres. Y tendría que ser de todos los días, aunque ayer y hoy cambió todo. Las mujeres han cambiado todo, han simbrado este país, se han hecho escuchar, han alzado la voz y después... Se han ido, se han ausentado, han parado
2: Fíjate que esta canción es muy interesante Como bien os señalabas, ayer en la marcha eh, La interpretaron al final de uh -huh. la misma En la explanada del Zócalo Las que pudieron llegar Y también este se une a este grupo de canciones Que empiezan a convertirse ya en un género De canciones mexicanas Por compositoras mexicanas En torno precisamente a las reivindicaciones sociales Y a la lucha contra el feminicidio Esta... Precisamente vivir sin miedo Si no me equivoco se llama sí. este, Bastante indicativa de lo que está pasando Es una radiografía perfecta Musicalmente hablando Del momento que México en
1: este momento Y es un momento este inspirador Para la sociedad Este movimiento, el movimiento feminista Es democratizador, es una bocanada De aire fresco para un país que está roto ¿no? Que está agraviado, dolido Urgido de esperanza Ese impulso este que ponen las mujeres Para sacudir a toda una sociedad y que lo han logrado. Están ellas al frente para las mujeres, Miyagi, pues no ha habido concesiones, ha habido conquistas, han librado batallas, las han ganado y las siguen y las seguirán ganando. Fíjate que sin ánimos,
2: sin ánimos de, de comparar, porque son evidentemente dos momentos históricos muy distintos. En 1968 quien recuperó las calles, quien eh, limpió el lenguaje político que estaba contaminado, quien le dio un giro a la vida de este país en el 68 fueron los jóvenes. Uh -huh. Hoy en el 2020 son las mujeres son las y mujeres. no dudo que este movimiento pueda convertirse en, algo, en un referente tan importante como lo fue el
1: 68 mexicano. Esto nadie lo para, esto nadie lo detiene y qué bueno, qué bueno que se hagan escuchar. Nos vamos con esta entonces al corte, a la pausa, canción sin miedo, es eh, Vivir Quintana. Así es. Vale toda la pena escuchar, porque ahí están las voces de aquellas que ya no la tienen aquellas que ya no pueden gritar, que ya no pueden reclamar, que ya no pueden protestar, porque las han matado, porque en México están matando a mujeres por ser mujeres. Gracias, Millay. Gracias a ti, Manuel. Acá nos escuchamos en y un me ratito. Estamos solitos. No hay nada. Estamos solitos. No hay mujeres. Pararon las mujeres. Extrañamos a las mujeres. Necesitamos a las mujeres y las necesitamos vivas. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
5: Amigas nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olvides sus nombres, por favor, señor presidente, por todas las compas, luchando en reforma, por todas las morras.
0: Levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en
7: Mesa para Todos. Primer anuncio televisivo de la muñeca más popular del mundo, Barbie, el día de su lanzamiento al mercado. 9 de marzo 1959.
0: Barbie dressed for swim and fun is only $3. Her lovely fashions range from $1 to $5. Look for Barbie wherever dolls are sold.
8: Someday,
3: I'm gonna be exactly like you, till then I know just what I'll do. Barbie, beautiful Barbie, I'll make believe that I am you.
1: You can tell it's tell. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. El movimiento feminista, las mujeres que alzan la voz porque las están matando, se hacen escuchar. El 8 de marzo, ayer domingo, y el 9 de marzo, el lunes, han simbrado, están cambiando al país. Estas son sus voces, son sus reclamos, sus consignas, sus protestas, sus gritos. Esto pasó ayer en la marcha, en una mega marcha en la capital del país.
5: De arena para la mujer
3: en todo el país por las manifestaciones de mujeres. Nosotros somos eh, pues responsables y garantizamos el derecho que tienen todos los ciudadanos a la manifestación de sus ideas, a la libre manifestación de
1: las ideas. El paro hoy, ayer las marchas, ayer las mujeres cimbraron al país, hoy lo siguen haciendo. Ellas están al frente trazando la ruta, ellas han salido a las calles y esto no lo para nadie. El paro de un día sin mujeres, Juan Carlos Alarcón. ¿Cómo están las calles de la ciudad, Juan Carlos? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias, eh, Manuel. Muy buenas tardes. Un Día Sin Mujeres tiene las calles de la Ciudad de México y la zona conurbada con cierta tranquilidad en lo que a movilidad vehicular se refiere. Sin embargo, en espacios públicos la actividad es cotidiana como la Plaza de la Constitución, la Plaza de Santo Domingo, la Alameda Central, el Monumento de la Revolución, así como diversos parques públicos en la zona centro contrastan los edificios públicos y los de la iniciativa privada como tiendas y comercios, bodegas, etcétera. En los primeros eh, es notable la ausencia de mujeres como en la Cancillería, la Fiscalía Capitalina, el Tribunal Superior de Justicia, incluso las taquillas de estaciones del sistema de transporte colectivo Metro y las oficinas del registro civil. En tanto, en tiendas y comercios del centro histórico, la presencia de la mujer es amplia y algunas aseguran que si bien están al tanto de sus espacios también se unen a la condena de la violencia de género y el machismo. Escuchemos.
5: Hola, mira, yo trabajo en una empresa privada y se nos comentó que podíamos faltar, más sin embargo, no teníamos José de sueldo, ya que no es un, un día oficial y nosotros estamos apoyando con un distintivo morado, en este caso son playeras. Yo creo que somos parte fundamental en todos los ángulos de la vida de la ciudad, entonces estamos en apoyo.
6: En las calles también es común ver a mujeres policías como el cruce del Eje Central y José María Isazaga, donde pues, eh, una dama realiza labores de seguridad vial. En las calles también también se observan mujeres con labores de chofer en taxis y vehículos de aplicaciones, otras limpiando parabrisas y en algunas más eh, llevando a cabo las labores de recolecta de basura. Sin duda la actividad cotidiana se ve disminuida a diferencia de cualquier otro inicio de
1: semana. Manuel, el reporte que tengo. Inusual, por decirlo menos, lo que estamos viendo y viviendo en las calles. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Mucha menos gente, no solamente en el transporte público, en las aceras, en las escuelas, en los centros de trabajo, las mujeres haciéndose escuchar con su ausencia. ¿Son tan necesarias? ¿Son fundamentales? Todas son fundamentales. Vivas... Vivas las queremos, los feminicidios en México son una realidad. Todos los días en promedio asesinan en nuestro país a 10 mujeres. Es el drama de la violencia y la constante en cada uno de estos crímenes, la impunidad. El feminicidio, estamos haciendo cosas todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad.
5: Si estamos aquí es porque estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo seguridad. Justicia para Panima!
3: Yo sostengo que se cayó en una decadencia que tuvo que ver con el modelo neoliberal.
5: Quiero insistir en que lo más importante para nosotros como fiscalía es hacerle justicia a Fátima. ¡Vamos ¡No chingados! ¡No voy a estar enojada! ¡Lo ¡No quiero quemar todo! ¡Me mataron
9: a mi hija! ¿Cuántas Fátimas, Ingrid, Brendas y Valerias tienen que morir para gritar basta?
5: ¿Cómo sería México sin la presencia de las mujeres? La mesa directiva ha instruido garantizar el pago de las trabajadoras de nuestra Cámara. El 9, 9, 9 nadie, nadie se, mueve. Nadie se mueve. ¿Esta manifestación está siendo dirigida por los conservadores, presidente? Sí,
3: ellos son los que considero que están impulsando este movimiento.
5: El feminicidio tiene 28 distintos conceptos. Por eso es que estamos trabajando con la Fiscalía General de la República en la redacción de un tipo que vamos a proponer a los congresos de los estados. Nosotros siempre vamos a
10: acompañar a,
5: a las mujeres y a toda víctima
8: que se le están este, violentando su, sus derechos.
5: Las mujeres estamos... Solidas, hartas. Abril, Ingrid, Fátima, junto con las miles de muertas, desaparecidas, violadas, maltratadas. Cada nuevo caso hace que la furia crezca.
10: Debemos encontrar unidad en la lucha de las mujeres por la igualdad. Por supuesto que me solidarizo el 9 de marzo. Hoy seis meses en donde cinco personas lidereadas
4: por mi expareja me mandaron a rociar ese maldito ácido inventado por el hombre. Por eso me atrevo a venir el día de hoy. Mi agresor sigue libre.
1: La violencia, los feminicidios, la realidad que ahí está. La realidad tan dura como las palabras y las voces de las mujeres que no piensan callar. Y qué bueno, ayer... En pleno Día Internacional de la Mujer, ayer en plenas marchas y protestas, ayer fueron asesinadas en México tres mujeres, por lo menos tres mujeres, con nombre y apellido. No son datos, no son cifras. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, cuéntanos, buenas tardes.
6: Efectivamente, a escasos 30 minutos de que concluyera el Día Internacional de la Mujer, dos víctimas de 40 y 37 años de edad, fueron asesinadas en la Ciudad de México, al igual que el esposo de una de ellas en calles de la Colonia Vallejo, Alcaldía Gustavo Madero, cerca del lugar donde ocurrió el feminicidio de Ingrid Escamilla. Las primeras investigaciones refieren que Ignacio, de 66 años de edad, agredió a su hija Noemí y a su yerno, a los que les disparó con una escuadra calibre 38 Super, después baleó a otra mujer en condición de calle. Elementos policiales acudieron a un llamado de emergencia en la calle de Bus y Clave, en la colonia Vallejo, donde se reportaron disparos y al llegar encontraron sin vida a Miguel Ángel, de 40 años de edad. El sospechoso que efectuó las detonaciones sostuvo una riña de índole familiar y después de, de balear a su hija y yerno le disparó a una mujer eh, de calle, identificada como Ana Laura, de 37 años. Algunos vecinos informaron a los preventivos que el agresor huyó hacia el circuito interior Río Consulado donde fue detenido y desarmado los servicios médicos trasladaron a las dos mujeres al hospital de la Villa donde fallecieron momentos después de su ingreso a consecuencia de las heridas por arma de fuego el sospechoso fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Homicidios donde se determinará en próximas horas su situación jurídica una de las principales demandas durante la marcha efectuada ayer por los colectivos de mujeres de la Ciudad de México es el cese de la violencia de género y de feminicidio, sin embargo, ayer, poco antes de concluir esta jornada de lucha femenil, dos mujeres más se sumaron a esta larga lista de feminicidios. Y ese es el reporte que tengo. Dos
1: mujeres, Juan Carlos, y si sumamos a Nadia Verónica, estudiante de la Ibero en León, que fue asesinada a balazos la madrugada del domingo en Salamanca. Tres tres de las que conocemos sus nombres, porque en México en promedio asesinan a diez cada día. Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo, buenas tardes. Otro de vuelta, muy buenas tardes. Nadia Verónica, que por cierto, el 6 de marzo, apenas la semana pasada, había publicado un mensaje por la violencia hacia las mujeres. Si algún día soy yo, quiero ser la última, escribió a sus papás, a sus amigos, la mataron. ¿Qué dijo hoy a todo esto? ¿Qué dijo hoy el presidente López Obrador? Mi compañero, mi compañera Rocío Méndez, usted lo sabe, cubre la mañanera. Rocío hoy está en paro, para porque en México están matando a las mujeres. Le platico que el presidente sí habló del tema. Para él, el feminicidio se reduce, se resume a dos tipos, nada más. El legítimo y el que califica como ilegítimo, escuche.
3: Este movimiento tiene varias aristas, es un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos y en contra de la violencia, en contra de los feminicidios, pero hay otra vertiente de quienes están en contra nuestra y lo que quieren es que fracase el gobierno y sobre todo que no pueda consumarse la cuarta transformación de la vida pública del país. El
1: presidente que parece se ha estrellado con el, feminici con el feminismo, que ha decidido comprar un pleito con quienes no lo tienen con él, asumirse receptor de un reclamo que es, por demás, justo y legítimo, y que no solo tiene como destinatario a su administración, que no inició con su sexenio y que no se agota en el gobierno federal, pero el presidente López Obrador pues, eh, ha reaccionado mal, muy mal, luce atrapado en su propia inercia y ante lo incontrolable de un movimiento genuino que crece sin liderazgos visibles pero con una ruta muy clara, ha decidido que es... Su adversario, cuando no lo es, hoy por cierto, el presidente López Obrador se quejó de la cobertura de los medios. Esto dijo en la mañanera.
3: Me llamó mucho la atención ayer porque nosotros venimos de la lucha social, de la oposición. Hemos hecho infinidad de marchas y hemos llevado a cabo muchas concentraciones. Yo creo que en los últimos años hemos estado como unas 30, 40 veces en el Zócalo y hemos marchado y nunca tuvimos cobertura de los medios como ayer.
1: Mal y de malas, mal y de malas, la reacción, mal y de malas, lo que ha dicho, no ha dicho el propio gobierno, el movimiento no es, el movimiento feminista no es contra un gobierno, mucho menos contra un hombre, es por las violencias, que ahí están, desbordadas, la estructura patriarcal, el machismo, ignorarlas, ignorarlas, no solo es no ponerse de su lado, es también ejercer violencia, le agradezco mucho al presidente, consulta a Mitowski, Roy Campos, que platique con nosotros esta tarde, ¿cómo estás Roy?
8: Muy bien, Manuel. Oye, te voy, yo resumiría así: el presidente tiene
1: razón, pero se equivoca. ¿Por qué? A La, ver, ¿en qué tiene ver, razón y qué se equivoca? A ver, Roger.
8: Tiene razón cuando dice: es un movimiento legítimo de mujeres que luchan, uh -huh. pero también hay otros que están contra el gobierno.
1: Sí. Eh, o sea, ahora, sí, ahora sí hay sí. otros que están ahí eh, sí, metiendo sí, su sí. cuchara, ¿no? que estaban eh, eh, desarmados, desesperados y que se han trepado en una agenda más que legítima. Y, y, y está bien,
8: están en su chamba política, sí. pero yo te diría que la segunda parte no descalifica a la primera, totalmente. y dos, que si atiende a la primera, desarma totalmente. a los segundos.
1: Totalmente, totalmente. y no lo ha hecho, Roy. ¿Qué y dicen no lo los números? Si atiende
8: a las mujeres legítimas o algo así, si las atiende a ellas deslegitima y los desarma a esos que quieren que, se, que fracase uh -huh, uh -huh. entonces yo creo que más bien debería asumir como suya la causa feminista, debería asumirla y otro es que él se asume feminista porque dice que respeta cuotas y leyes, pero ahorita ya no es esa la legata uh -huh. ya es la violencia uh -huh, uh -huh. Ya, es, o, ya es la vida eh, lo de los medios Efectivamente, pues él puede quejarse de la cobertura, pero no puede comparar un movimiento feminista pues no. como el de ayer con algo que sí era eminentemente eh, político, político. Social, que era que era otro. Uh -huh. Es decir, yo no veo los medios cubriendo estas marchas que hacen de renuncia, que pues piden no. la renuncia de Andrés Manuel. Uh -huh. pues no, esas no se cubren.
1: Sí, sí, sí. pero lo de ayer este, este, era lo de otro ayer es, es un movimiento social que es transversal mundial, ¿eh? que rebasa exacto que, que rebasa sí. a ver a cualquier partido a cualquier gobierno incluso pero lo cierto Roy es que desde hace semanas el presidente no está marcando la agenda lo que había sido una costumbre durante el primer tramo de su sí, gobierno cambió sí. y ahora es la realidad la que está dictando la mañanera y eso no parece gustarle al presidente
8: no, y los temas que ha intentado poner, o sea, a lo mejor mañana o pasado otra vez sale lo de la rifa del avión uh -huh. y que es como anticlimático en este momento, sí. ¿no? entonces no, no, no le ha resultado, no le ha resultado porque además, ¿qué agenda va a poner? ¿Qué, qué agenda? lo No sé. Porque programas sociales, pues ya fueron las sorpresas del año pasado. Mm. Eh, castigo a corruptos podría ser, pero tendría que ser algo realmente bueno y no, porque lo que hay ahorita es, no, pues lo mismo. No somos iguales.
1: Lo Aquí mismo. No sí, lo sí, mismo. Sí, sí, sí. Son
8: palabras. ¿No? Entonces, yo creo que ahorita es muy difícil para él imponiendo la agenda cuando tenemos una situación económica amenazada con coronavirus y por lo del petróleo, cuando tenemos al feminismo eh, peleando por sus causas en el mundo entero y ni modo que no se refleje aquí en México, uh -huh. eh, cuando tenemos muertos en Tabasco por el hospital de PM, cuando, o sea, como que hay muchos temas calientes y de repente el presidente siente que si no los dicen en la mañanera no existen. No, pues sí existen y los medios los reportan pues, porque existen. ¿no? Entonces, él a lo mejor no ha hablado de algunos temas, pero los medios sí los reportan. Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, no, y bien harían en asomarse, no solamente a lo que ocurrió ayer, aunque reporten 80 mil ¿sí? asistentes en el gobierno capitalino, fueron muchas más que estuvieron ¿sí? alzando la voz, pero asomarse a las calles hoy, Roy, vaya, es más que visible que pararon
8: se nota Cientos se de nota. miles,
1: si no es que millones de mujeres, se nota en el transporte público, se nota en las escuelas, se, se nota en los centros de trabajo.
8: A ver, yo te voy a decir una cosa. Mira, hay, hay una acusación, de repente lo ponen en las redes, que está abandonando al 52% del electorado, que son las mujeres. Uh -huh. Yo no, no creo, no es el 52% del electorado, porque aún en esas mujeres hay división de opiniones, la mayoría apoyando el movimiento, sí. pero siguen apoyando a López Obrador. Yo creo que el principal grupo que realmente está alejándose es el de los jóvenes. Uh -huh. No tanto el de las mujeres. Jóvenes, ya sea hombres o mujeres, o mujeres. que ya ven el mundo de otra manera.
1: Uh -huh, uh -huh. Platicábamos la semana pasada ocho días sí, contigo, Roy, sí. sobre la popularidad del presidente López Obrador, nos decías, mantiene niveles altos de aprobación, pero la tendencia es sí, a la baja, no ha dejado de caer y, desde y, que comenzó y, el año.
8: Y desde que hablamos, ha seguido cayendo. Sí. Hoy, hoy, cada día es un mínimo histórico, es un mínimo histórico, y hoy está en 53.4 ya está en el mínimo histórico, y cada día ha bajado. Eh, si, si me pones en el año, ha bajado más de seis puntos, en un mes dos puntos y medio... A ver, nomás para dar dimensión, cada punto significa novecientos cincuenta mil ciudadanos. Sí, me Entonces me cuando cuando ya hablamos perdió un punto pues es casi ya perder un millón de personas que estaban de un lado y se pasaron del sí, otro lado. Sí. O sea, no, no, no es trivial el asunto eh, Ahora, que mantiene Altas popularidades, pues sí Pero el decir mantiene, mantiene, mantiene Y decirlo, y cuando ya llevas dos meses Cayendo, pues ya preocupate De que no pares esta caída uh -huh, uh -huh. Ahorita, si me dices ¿Por qué está cayendo? Yo abiertamente te digo por su alejamiento De la causa feminista
1: Así de o sea, claro no, no hay otra razón en este Así momento Está en su mínimo histórico entonces Roy ¿Sí? Nunca había tenido tan baja popularidad desde Nunca. que gobierna
8: y sobre todo, dijera si está en el mínimo, pero está estacionado hace tiempo ahí, sí. no mínimo cayendo. Cayendo. no y entonces y, y, Pero no hay causa. A ver, razones de inseguridad, pues no, sí ha habido inseguridad, pero no. Lo de los padres con niños con cáncer ya le había pasado y sí le pega, pero no es el tema. Lo, lo de falta de medicamentos también, y no estamos hablando totalmente de eso. Lo del coronavirus no tendría por qué pegarle, no está pegándole el coronavirus lo que le está pegando es un poco su alejamiento de una causa social. Cuando se vive un momento del feminismo, el feminismo, y en todas las casas se discute, yo creo que todos vivimos en el chat posiciones de las mujeres, sí. y de repente él, su argumento es de que siendo manipuladas por la oposición, y de que no,
1: sí, yo sí, lo... sí. Le ha entrado muy mal al tema, muy mal.
8: Sí, sí, sí. Y, y además... Le han puesto goles, le han puesto pelotas para que meta el gol, ¿eh? Uh -huh. Le han puesto penaltis. La pregunta, ¿no? De, de oye, ¿es usted feminista? Y yo pues, pues, que sí. Sí,
10: sí.
1: Oye, a ver, ayer en el evento y conmemoración del Internacional de la Mujer, felicita a las es mujeres a y a los hombres. Sí.
8: Sí, sí, sí. No, no, de hecho también el lunes o martes de la semana pasada cuando dijo que no se van a tomar represalias como ninguna mujer que toma algo así sí. y de los, y ¿Y los, los hombres, hombres que quieran también. Sí,
1: que quieran faltar mujeres y hombres.
8: Y hombres, pues no, o sea, se tiene justo el asunto era que faltaran las mujeres pues sí. y que los hombres nos diéramos cuenta de lo que falta, ¿no? que, que su presencia fuera la ausencia.
1: Que son indispensables desde luego. Roy, como siempre te agradezco. Al contrario, Manuel, saludos. Gracias. Igualmente es Roy Campos, el presidente de Consulta Mitowski el presidente que no termina de acusar de recibido. Para el presidente todo se sigue tratando de él. Cruzamos la media ya a la hora con 35, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a La Mesa para Todos. La hora con 36, cruzamos la media. Ya vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen nacional. Bueno, ya le platicaba el panorama hoy Paro Nacional de Mujeres en la capital del país, cómo se están viviendo las protestas y el paro de mujeres en varios estados de la república. Vamos a hacer un recorrido, empezamos contigo en el Estado de México, Juan Gabriel González, cuéntanos Juan Gabriel, buenas tardes.
11: Manuel Auditorio, buenas tardes. Calles, transporte, comercios, empresas, edificios públicos y escuelas semivacías son las imágenes que distinguen al Estado de México en este lunes 9 de marzo Un Día Sin Mujeres. El peso e importancia del sector femenino en la movilidad y la actividad económica saltan a la vista porque no hay tráfico en las principales ciudades. Los autobuses de pasajeros no llegan ni al 50% de ocupación. Las bases de taxis no tienen operatividad. Las zonas industriales lucen desiertas en las escuelas de todos los niveles se percibe un extraño silencio. Según el Consejo Coordinador Empresarial, el 48% de la plantilla laboral formal en la iniciativa privada son mujeres. Hoy no trabajaron. Decidieron con su ausencia levantar la voz en contra de la violencia de género y exigir justicia por los feminicidios y las desaparecidas. Así transcurre el 9 de marzo en los 125 municipios de la entidad. Sin moverse, las mujeres mexiquenses alzan la voz en una entidad castigada por los feminicidios. Su ausencia es notoria. Es el reporte desde el Estado de México. Vamos a Jalisco
12: con Víctor Hugo Magaña. Gracias, Juan. Guadalajara se pintó de morado y verde, ayer 8 de marzo 35 mil mujeres hicieron historia en esta ciudad, tomaron las calles para marchar por las que ya no están, para exigir justicia por esos feminicidios, para evidenciar la violencia de género que han padecido todas durante años, pero más para alzar su voz, hacerle notar a un estado machista y con un 99% de impunidad, que nunca más tendrán su silencio. Hoy las calles lucen semivacías y se siente un ambiente de zozobra en la ciudad. Según datos de la Secretaría de Educación Jalisco, alrededor del 50% de las escuelas permanecen cerradas. De igual forma, las trabajadoras de los hospitales civiles decidieron parar labores una hora de protesta. Tanto en el Congreso de Jalisco como en varias oficinas de ayuntamientos se ven solamente hombres laborando. En el contexto de monumentos teñidos de rojo desde un día anterior para reprochar un México feminicida y con la Minerva portando una banda morada, las mujeres se adueñaron del espacio público en el Día Internacional de la Mujer, invadieron el tren ligero y el transporte público, lugares que generalmente les son arrebatados para acosarlas, pero ayer, ayer se sintieron seguras. De manera inédita, Guadalajara se movilizó en una marcha por el 8 de marzo y hoy todas callan. Nadie se mueve, ninguna hace sus actividades cotidianas. Por las 10 mujeres asesinadas a diario en este país y las tres desaparecidas de cada día durante el último año. Cedo el micrófono a Edmundo Salgado en Morelos. Gracias, Víctor.
13: Este lunes en el Estado de Morelos las calles lucieron prácticamente vacías, ya que por la campaña Un Día Sin Nosotras fueron suspendidas las clases en todas las escuelas del nivel básico en la entidad, mientras que algunos establecimientos comerciales cerraron y las oficinas de gobierno lucieron prácticamente vacías. Además, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos estuvo sin actividades, ya que alumnas, maestras y personal administrativo decidieron ausentarse este día, al igual que burócratas del Congreso del Estado y del Ejecutivo local. Sin embargo, hubo algunas mujeres que sí decidieron trabajar al asegurar que mediante la educación es la mejor manera de eliminar la violencia en contra de las mujeres. Cabe mencionar que este domingo, jóvenes universitarias protestaron al norte de Cuernavaca en contra de los 39 feminicidios registrados en el 2019. Hasta aquí mi reporte, vamos con Erika Almans en Puebla.
9: Gracias Edmundo, y aquí en Puebla desde temprano las calles de la ciudad tuvieron una menor actividad que la común de un lunes, en gran parte porque se suspendieron clases, dado que una alta cantidad del magisterio es femenino. Sin embargo, en el transporte público y al avanzar del día, comenzó a notarse más presencia de mujeres, principalmente mayores, que llevaron a cabo sus tareas de manera cotidiana. Lo mismo sucedió en el caso de las mujeres de zonas rurales. No obstante, en donde más se notó la ausencia de mujeres fue en la burocracia pues En las oficinas de gobierno prácticamente se notaba poca actividad, incluso en el caso del municipio de Puebla se tenía previsto una sesión extraordinaria del ayuntamiento, la cual se suspendió por falta de quórum. En este sentido, los regidores señalaron que era fundamental apoyar el movimiento que se está llevando a cabo de Un Día Sin Nosotras, por lo cual respaldaron las acciones de sus 12 compañeras regidoras que se ausentaron y subrayaron que es fundamental que se haga visible el papel y la importancia que tienen las mujeres en el acontecer diario. Continuamos con más información en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias. Eric, en Puebla. Así las cosas en Puebla, en Morelos, en Jalisco, Estado de México. Vamos a otras entidades, vamos a otros estados. El 8M, el 9M, que simbra y cambia el país. 8 de marzo, 9 de marzo, después de ayer y hoy. Nada será igual. San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, Nuevo León. Denny Leiva, arrancamos contigo. Nuevo León, cuéntanos. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Manuel. Te comento que la mañana de este 9 de marzo, calles e instituciones educativas del área metropolitana de Monterrey lucieron un vacío considerable a consecuencia de las miles de mujeres que se han unido al paro nacional Un Día Sin Nosotras. Autoridades estatales indicaron que en Nuevo León se espera un ausentismo laboral de al menos el 80% de las mujeres trabajadoras en una de las entidades con mayor desarrollo económico e industrial de México. Previo a este paro, se llevó a cabo la movilización 8M Día de las Mujeres Trabajadoras convocada por la Asamblea Feminista de Nuevo León, la cual contó con 11 contingentes quienes al clamor de no estar sola, pedían justicia en nombre de todas las mujeres violentadas. Durante esta movilización llevada a cabo en la Macroplaza de Monterrey, se registró saldo blanco y los únicos incidentes fueron grafitis en varias estaciones del metro. Cifras oficiales señalaron la asistencia de 15 mil personas a esta movilización, cuando en un inicio solo se esperaba 6 mil mujeres. Esta asistencia la convirtió en la movilización de mujeres más grande que haya existido en la historia de Nuevo León. Y así las cosas en la Sultana del Norte, ahora nos vamos con con mi compañero Oliver Pacheco hasta el estado de Campeche.
14: Gracias, Denny. Campeche también se sumó al paro nacional. En las calles, dependencias de gobierno, el transporte y espacios públicos se notó la ausencia de mujeres. Aquí, la Secretaría de Educación suspendió actividades en el nivel básico. Solo en algunas escuelas, directores y maestros asistieron. En la Universidad Autónoma de Campeche e instituciones de educación superior, la ausencia de mujeres fue notable. Tan solo en el gobierno del estado, unas 4.500 trabajadoras no se presentaron, luego de que el gobernador otorgó las facilidades para quienes decidieron sumarse al paro. Sin embargo, en el mercado principal, comerciantes de pescados y mariscos sí laboraron con normalidad. Un día antes, este domingo, activistas y colectivos de mujeres protestaron en la catedral, realizaron pintas en la explanada y se confrontaron con feligreses que se encontraban orando por la marcha feminista en la que también se pronunciaron a favor del aborto. Esta es la información. Vamos contigo, Rafael Menéndez, en Veracruz.
15: Gracias, Oliver. En Veracruz, el Movimiento Nacional el 9 Ninguna se mueve logró convertir este lunes en un domingo cualquiera, en el que las calles de varios puntos del estado no están atestadas de vehículos, y sí, hay muchas mujeres en las vías públicas, pero no corriendo, intentando llegar a sus centros de trabajo, sino caminando en las calles con sus hijos. Tampoco se observó gran movimiento en los horarios de entrada a las escuelas, mientras que los bancos lucen semivacíos, sin féminas, dando atención a los clientes. En un recorrido por las calles de la capital Veracruzana, a quienes sí se observó trabajando de manera formal, fue a las empleadas de gobierno del Estado. Este movimiento secundó la marcha realizada ayer cuando se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres, en el que miles salieron a protestar en contra de toda forma de violencia. El mensaje fue contundente. Advirtieron que no dejarán de reprochar al gobierno de Cuitlagua García su desempeño mediocre y su impune falta al compromiso hecho con las mujeres y niñas del Estado. Vamos con Marco Luis Polo en San Luis Potosí.
16: Gracias Rafael. San Luis Potosí se sumó al paro nacional de mujeres luego de que el domingo miles de mujeres tomaron las calles a propósito del Día Internacional de la Mujer para exigir un cese definitivo a la creciente violencia de género, a los feminicidios y al machismo que prevalece hasta la actualidad. Bajo el grito de vivas nos queremos, se desarrollaron las movilizaciones en la entidad potosina. Este lunes calles, escuelas, universidades, iglesias y oficinas públicas lucieron prácticamente vacías ante la ausencia de las mujeres que decidieron sumarse al paro nacional, las oficinas públicas se encuentran operando para evitar afectar a los ciudadanos que acudieron a realizar algún movimiento. Con motivo de la marcha del pasado domingo, fue desde temprana hora cuando se dieron cita a diversos contingentes con pancartas, consignas y grupos de mujeres que abarrotaron las principales calles del centro histórico de San Luis Potosí, demandando seguridad e igualdad, así como la consolidación de una agenda con perspectiva de género. Hasta aquí el reporte. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias. Así las cosas en nuestro país, con la marcha, las marchas de ayer, el paro de hoy. Puros hombres, porque mis compañeras periodistas, corresponsales, reporteras, están en paro porque en México están matando a las mujeres por ser mujeres. No es igual sin ellas. Sin ellas, indudablemente, no es igual. Son indispensables todas y cada una de ellas son indispensables. Otro tipo de violencia, el presidente López Obrador minimizó la explosión ayer de un coche bomba cerca de un cuartel de la Guardia Nacional en Celaya, Guanajuato. Esto dijo en la mañanera.
3: Es eh, un explosivo, vamos a decir, eh, artesanal. Ya han sucedido casos parecidos en Guanajuato. Afortunadamente no hubo heridos. Fue más que nada un acto propagandístico.
1: Bueno, y la primera subasta del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado de este 2020 recaudó 53 millones de pesos. Fue ayer en Los Pinos. Los recursos serán destinados al Fondo de Cultura Económica para la impresión de 2 millones de libros. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio.
1: Mesa para Todos.
0: Con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en... Mesa para todos con Manuel López San Martín. Los numeritos del día.
1: Hoy no está para los numeritos del día como todos los días. Mi compañera Citlali Sáenz, Citlali está en paro porque en México están matando a mujeres. Los numeritos del día contigo, Eric. Eric, danos cuéntanos muy buenas tardes.
7: Así es, Manuel, Citlali se une al paro nacional de mujeres pero seguimos atentos de los mercados. La bolsa mexicana de valores opera en terreno negativo, pierde 5.93%. El dólar se cotiza en 21 pesos con 21 centavos, aunque ha llegado hasta 21 pesos con 80 centavos. Te comenta también, Manuel, que pese a la pausa de emergencia de 15 minutos, Wall Street no ha podido recuperar terreno. El Dow Jones cae 7.7%, el Nasdaq cae 6.1%. Las bolsas de Europa cerraron con fuertes pérdidas de más de 10% en Milán. España perdió casi 8%, París 7%, Londres 8% y Frankfurt 7.94%. El Nikkei de Tokio perdió 5%. Estos son los numeritos del día de hoy. Manuel, regresamos a Mesa para gracias,
1: Todos. Gracias, muchas gracias Eric, muy buenas tardes.
7: Economía y Finanzas
1: con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas
17: tardes, y buenas tardes al auditorio. Vaya
1: inicio de semana, ¿no? Qué lunes este, un lunes negro. Ya hemos platicado del paro nacional de mujeres, pero para la economía, para los mercados del mundo, este lunes es de desplomes, Lalo, ¿cómo lo ves? Es, es uno de los desplomes
17: más eh, profundos que haya vivido el mundo de las finanzas globales y responde, ya desde el domingo se veía eh, venir un problema serio en los mercados bursátiles luego de que se diera a conocer la falta de, de acuerdos entre Rusia y Arabia Saudita en materia de precios petroleros. Eh, y es que a ambas naciones les sale muy barato producir petróleo. Es para ellos muy importante eh, obtener el petróleo, pero por ejemplo en el caso específico de Arabia Saudita, uh -huh. su precio para obtención del crudo no ha de exceder los 7 dólares por barril, así es que si llegara a venderlo a 15 dólares, lo está vendiendo al doble de lo que le cuesta obtenerlo, ¿no? En el caso de Rusia, el promedio de extracción del crudo de petróleo ruso debe estar rondando los 12 dólares barril aproximadamente, es una cifra eh, muy cercana a la que tiene industria Nacional. Uy, se está oyendo Entonces, muy mal.
1: A ver, déjame retomar la comunicación con Eduardo Torreblanca porque se oye muy mal el sonido y vale la pena no solamente revisar los numeritos, las caídas que, vaya, han contagiado a las bolsas de todo el mundo. Estados Unidos sí, pero también México, Brasil, Europa, Londres, Frankfurt, París, Madrid, Tokio. Lalo, a ver, te seguimos escuchando. Nos decías... Más allá de los numeritos, las causas y las salidas, ¿no? ¿Cómo salimos de esta, Lalo?
17: Bueno, tendrán que llegar a un acuerdo los productores de la OPEP, tendrán que llegar a un acuerdo, espero, Arabia Saudita y Rusia, porque si no lo hacen, te aseguro que este asunto de la guerra de precios va a meter en un serio dolor de cabeza a la industria financiera internacional y particularmente a, a, a los mercados como los de México, que no tienen margen para poder... Eh, seguir negociando, ¿No? Uh -huh, uh -huh. Entonces yo creo que eh, ese asunto tendrá o tendría que encontrar una solución pronta, aunque la verdad es que si no lo hace así, quienes vamos a tener un serio dolor de cabeza somos nosotros, porque están involucrados finalmente dos de los tres principales productores de petróleo en el mundo, Arabia Saudita y Rusia, y Rusia quiere cerrarle la puerta a que la industria petrolera estadounidense pueda tomar mercado, o sea, es una guerra que va a ser eh, cruenta y que ya tiene costos importantes porque los mercados bursátiles son los que están hoy haciendo ajustes muy importantes, históricamente altos, como nunca se había visto en muchísimos, muchísimos años. Eh, pérdidas de 7-8% en sí. Dow Jones. Realmente son muy pocas las épocas en las que
1: se ha vivido esto en el mercado neoyorquino. Es durísimo, ¿no? Por si algo le faltara al cóctel, que ya venía enrarecido, esto, la caída de las bolsas de los mercados de todo el mundo y el dólar por las nubes, el dólar que araña ya los 22 pesos por unidad. ¿Tenemos postre, Lalo? Por supuesto que sí, tú
17: sabes que un barril de petróleo tiene 159 litros y un norteamericano común consume diariamente el equivalente a 9.9 litros de petróleo. Digo consume porque finalmente sí. en las botellas, uh -huh. en los dispositivos plásticos, en muchas otras cosas, en bolsas, en fin, tiene un consumo. Por eso no es que lo ingiera, por supuesto, sino que tiene un consumo de 9.9 litros de petróleo por día.
1: Qué cosa. Ahí está el dato. Gracias, Lalo. Gracias a ti, Manuel. Gracias. Buenas tardes, la auditorio. Muy buenas tardes. Es Eduardo Torreblanca. Con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Aguascalientes. Aguascalientes, allá nos escuchan a través de Alternativa en el 92.7 de FM. Pausa. En la segunda, una conversación, una charla con la secretaria de Gobernación, con Olga Sánchez Cordero. Conversamos con ella sobre las marchas de ayer, el 8M, el paro de hoy, el 9M. ¿Acusa o no acusa de recibido el presidente López Obrador? se lo preguntamos, volvemos con la segunda de esta mesa la mesa para todos
0: información para el nuevo milenio
1: mesa para todos
0: con Manuel López San Martín regresamos más información y análisis en mesa para todos con Manuel López San Martín
1: Ahora en punto, gracias que nos acompaña, soy Manuel López San Martín, arrancamos la segunda de esta mesa, la mesa para todos, es un lunes este distinto, muy distinto, es un lunes inusual, diferente, después de una marcha histórica ayer, las mujeres mexicanas, cientos de miles de ellas, millones, protagonizan hoy un paro histórico, un paro nacional histórico que se siente, las mujeres han dejado de asistir, a sus centros de trabajo, a las escuelas, no se les ve tampoco en las calles, ni en el transporte público, en los establecimientos, en los bancos. Todo está semivacío hoy, este 9 de marzo, miles de mujeres mexicanas se quedaron en casa, protestan, ayer alzaron la voz, hoy se ausentan por la ola de feminicidios que ha azotado en fechas recientes al país. Todos los días en promedio en México asesinan a 10 mujeres. El paro nacional de mujeres se siente... Vaya que se siente este paro y las marchas de ayer simbran a México. Soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las
1: redes. Las redes las extrañan también. Las redes resienten la ausencia de las mujeres. Hashtag 9M, hashtag nadie se mueve. Hashtag el 9 nadie se mueve, hashtag un día nacional sin ellas, hashtag paro nacional de mujeres, miles, millones de mujeres se han unido a este paro nacional, hoy se ausentan, no están en las oficinas, no están en los medios, no están en las escuelas, la mayoría de nuestras compañeras, reporteras, redactoras, todas aquí en MBS Noticias se ausentaron y no es lo mismo, no es lo mismo sin ellas, las necesitamos, las queremos vivas, son indispensables hacen por supuesto hacen falta en un México tan crispado y tan polarizado también se mueve el hashtag yo no paro son cientos de mujeres que decidieron acudir a sus lugares de trabajo, a las escuelas, seguir con sus actividades de manera normal, seguir en redes seguir tuiteando y algunas de ellas confrontarse con otras hay muchos bots también alimentando este hashtag, pero se mueven las redes sociales y el hashtag lunes negro ¿Qué día este para los mercados? Un día complicadísimo. La economía del mundo se desploma. Se desploma por el precio del petróleo. Es un efecto dominó el que viven los mercados del mundo. En Estados Unidos, Wall Street hizo un paro de emergencia. Paró 15 minutos tras abrir con caídas de 5.83% en el Dow Jones, 7.12% en el Nasdaq. La bolsa de Sao Paulo también paró, interrumpió las operaciones 40 minutos porque la caída rebasó el 10%, 10.02%. La bolsa de Milán en Italia cayó más de 10% también. España perdió casi 8%, París 7%, Londres 8%, Frankfurt 7.94%, Tokio 5%. Y en esa sanda también la bolsa mexicana de valores para abajo cayendo y el dólar por las nubes para arriba. Le agradezco muchísimo al experto en temas económicos, analista financiero Arturo Dam que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo te va Arturo?
18: Manuel, con el gusto de saludarte a ti, a todos los escuchas y sí, vaya lunes, vaya lunes muy, muy peculiar en muchísimos sentidos. Mario.
1: En muchísimos Manuel. sentidos, Arturo. ¿Qué, qué complicado, ¿no? ¿Qué está pasando en los mercados? Ayúdanos pues, a entender y a, a descifrar si podemos salir de esta en la que parece no estamos solos, está el mundo entero.
18: Mira, Manuel, de que salimos, salimos. La pregunta es a qué costo y hasta cuándo, sí. y las respuestas yo ahorita no las tengo. A mí en mí lo que me preocupa, Martín, no es tanto el comportamiento, por ejemplo, de la Bolsa Mexicana de Valores o del tipo de cambio peso dólar, que se sí han sufrido, pues vamos a decirlo así, reveses importantes. Mira, ahorita en estos momentos, tengo aquí la pantalla, a las 13.24, déjame actualizar esto, la bolsa mexicana de valores a las 13.41 estaba ya perdiendo 6.38%, nada más el día de hoy, Manuel. Nada cosa? más el día de hoy, el tipo de cambio, aquí tengo también la gráfica, en estos momentos anda alrededor de 21 pesos con siete centavos en la mañana tempranito a las seis, llegó a estar en veintiún pesos con noventa y cuatro. Y todo esto, Martín, es producto, primero que nada, de la inseguridad, de la incertidumbre que generó el coronavirus. Es la típica noticia que mueve a los mercados financieros como los ha movido. Hay ahí un código no escrito de conducta de quienes participan en estos mercados que dice, por ejemplo, en el caso del mercado bursátil, malas noticias... Vende tus acciones. Uh -huh. Y si todo mundo sale a vender sus acciones esperando que las pueda vender a un precio todavía aceptable antes de que baje, pues lo que vemos es estas caídas que ha tenido no nada más la bolsa mexicana de valores, sino todas las bolsas del mundo. Y en el mercado cambiario, Martín, ese código no escrito de conducta, sobre todo de los especuladores, es sale a comprar una divisa fuerte, que para nosotros es el dólar. Entonces, bueno, la gente dice es que va a empezar a subir el precio del dólar, este es el momento de salir a comprar, para ver si puedo comprar, por decirte algo, a 18 pesos y en unos cuantos meses verder a 22, uh -huh. y eso hace que el precio de la divisa aumente, Manuel. Y eso es lo que hemos estado viendo estos últimos días. Mira, déjame darte nada más un dato. Del 18 de febrero el tipo de cambio alcanzó el mínimo en lo que iba del año, 18 pesos con 57. Ahorita está ya en veintiuno con once. O sea, una depreciación del 18 de febrero a hoy 3 de marzo de 13.7%. Y bueno, la caída en la bolsa mexicana de valores... Manuel, sí es verdaderamente de llamar la atención. Uh -huh. En el último mes, hasta el viernes, llevaba ya una pérdida de 8%, y hoy ya acumula estos momentos una pérdida de casi 6.5%. Uh -huh. uh -huh. Ahí, Martín, yo diría, lo que hay que tener es mucha, mucha prudencia. Mira, yo esto lo tuiteé desde temprano, y mucha gente me lo criticó, pero yo digo que este es el momento de, si tú quieres participar en el mercado bursátil, de salir a comprar acciones, porque las vas a encontrar muy baratas. Muy baratas. Sí. Y es el momento también si tú compraste dólares, por ejemplo, a 18 pesos con la intención de especular con ellos, pues de salir a venderlos porque ya les estás ganando 3, 4 oh, pesos. Bueno,
1: una, una lana. Oye, Arturo, a ver, ¿y cómo ves la reacción del gobierno de México, del presidente López Obrador? Porque el presidente hace unos meses, cuando el peso andaba fortachón, decía él, pues se lo atribuía a la confianza, a las decisiones de su administración. Y ahora que el dólar se fue a las nubes y ahora que las bolsas del mundo están cayendo, pues obviamente no va a querer cargar con el peso y con la responsabilidad. ¿Se puede hacer algo desde el gobierno de México? ¿Es en parte responsabilidad del gobierno de México o esto lo rebasa? Y más bien tendrían que estar tomando ciertas decisiones.
18: Mira Martín, esto nos rebasa y ahí el error que cometió López Obrador fue, vamos a decirlo así, el presumir el tipo de cambio que andaba por los 18 pesos, diciendo que era fruto de la confianza que se tenía en su administración, cuando era simplemente fruto de la diferencia de tasas de interés en México están alrededor del 7% y en Estados Unidos no llegan al 2%. Entonces con ese diferencial de tasas de interés era muy atractivo traer dólares a México, cambiarlo a pesos, invertirlos en CETES. Pero con lo que está pasando ahorita a raíz del Coravinus, del pleito este entre la OPEP, los países de la OPEP y Rusia porque no se ponen de acuerdo qué hacer con la producción de petróleo y qué impacto puede tener eso sobre el precio, pues ya vimos que ese diferencial de tasas de interés ya no es suficiente, Martín. Perdón, Emanuel. Ahora, mira, déjame decirte algo. A mí lo que está pasando con el Ajá. tipo de cambio y las bolsas de valores, me parece que va a ser lo de menos, Manuel, una vez que veamos cuáles van a ser los efectos de todo esto sobre la producción, sobre la creación de empleos, sobre la generación de ingresos. Porque para decirlo muy claramente, para México esto puede implicar no que nos llueva sobremojado, uh -huh. sino que nos diluvie sobre inundado. Porque, a ver, ya la 4T generó fuertes presiones recesivas en la economía mexicana. El año pasado la economía decreció 0.1%. Si a eso le sumas las presiones recesivas que puede generar todo este asunto del coronavirus, que empiece a frenar, a la economía mundial, porque el turismo se te cae, se te caen las exportaciones, ya no se invierte directamente en otros países. Eso sí me preocupa mucho, Manuel, y yo veo que el gobierno como que está dormido, como que no reacciona. Uh -huh. Mira, mucho antes de que empezara esto, el 30 de enero, López Obrador anunció la creación del Gabinete para el Crecimiento Económico que encabeza Alfonso Romo, 30 de enero. Un día después Alfonso Romo dijo esa célebre frase de que a más tardar el 30 de febrero se iba a dar a conocer el programa para reactivar la economía mexicana. Y digo celebre frase porque, pues más que haya sido bisiesto, febrero no da para treinta días. Pero, en mm -hmm. fin, estamos ya, Manuel, nueve de marzo y no ha habido una sola señal de parte del Gabinete para el Crecimiento Económico, ya deberían de haber salido el Secretario de Hacienda, la Secretaria de Economía, Romo, y este, yo los veo como, como dormidos, como que no se dan cuenta realmente del problema que vamos a enfrentar en materia de crecimiento económico, de creación de empleos, de generación de ingresos, que creo, Manuel, que va a ser mucho más grave, los movimientos estos tan bruscos que hemos visto estos días en los mercados bursátiles y cambiarios.
1: Sin duda, vamos platicando en el camino, veremos, veremos a ver en dónde para esto y cómo salimos México y el mundo librados de esta estrepitosa caída de este derrumbe en las bolsas. Gracias Arturo, un abrazo.
18: Gracias Manuel, un abrazo para todos, buena tarde. Muy
1: buenas tardes Arturo Dami, revisando las redes se sigue moviendo el hashtag coronavirus, y es que son más de 100 países, 108 en total y ahí está la cumbia del coronavirus. Los que registran casos de contagio confirmados, 3,892 muertos hasta ahora, 111,362 casos. Y aquí en México hay uno de los casos, uno de los siete contagios confirmados que se encuentra grave en Italia. Y se está moviendo el hashtag, sería hashtag caputo. Ante esta crisis, la del coronavirus en Italia, han aislado a 16 millones de personas. El futbolista Caputo del, de, de un equipo llamado Sausol, ahora me corregirá Nicolás Romay si es que lo estoy pronunciando bien, celebró su gol en un partido a puerta cerrada para mostrar una cartulina con el mensaje, todo estará bien, quédate en casa.
13: Deportes
1: con Nicolás Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
13: Bien, Manuel, me da gusto saludarte. Una pronunciación extraordinaria. Sí. bien eh, no, italiano entonces? Eso, bien, fantástico. Qué se bueno. ve que viviste tiempo en Roma. Eh, no, quisiera, a ver, pero no. Al margen de, de la celebración, Manuel, que, que sí es muy mediática, la noticia realmente es que el CONI, el Comité Olímpico Nacional Italiano, decidió el día de hoy suspender todos los eventos deportivos en Italia hasta el 3 de abril y le pidió al gobierno que adopte esta decisión por decreto, como medida de precaución ante la expansión del coronavirus. Entonces, ya habían tomado la decisión de jugar a puerta cerrada, pero ahora se toma la decisión de suspender los eventos deportivos, incluidos los de la Serie A. Ojo, lo que dicen es que los partidos de Champions League y de Europa League no serán suspendidos, solamente a puerta cerrada, uh -huh. pero todas las competencias locales sí serán, eh, a, suspendidas Como medida de precaución Para el virus que se va eh, Que se va de alguna manera propagando Te, te platico un poco Manuel Porque si sí, eh, me toca en estos momentos estar aquí en Londres Fíjate que venimos a Inglaterra Para platicar con Raúl Alonso Jiménez El mejor mexicano del momento decididamente eh, Aquí en Londres Se vive una tranquilidad tremenda eh. Aislados de lo que es Europa De lo que es Italia, de lo que es Madrid Ahora que acaba de, de anunciar que se van a suspender Las clases 15 días eh, Londres vive una tranquilidad brutal ¿eh? tú, tú ves en el metro no hay ni medio tapabocas sí, sí, eh, sí. todo muy tranquilo aquí en, en Inglaterra y el fútbol también, por más que se han dicho que, que no se den las manos y tal pero bueno, va bueno, gente a los estadios en fin, no hay tanto eh, alarma en, en Inglaterra lo que estamos viviendo en estos momentos
1: que a diferencia de Italia, pues sí es abismal ¿no? Lo, lo que se hace en un lado y lo que se deja hacer en el otro, también el número de contagios como se han incrementado en Italia y las medidas que está tomando el gobierno y de lo que ha pasado en, en Londres, en Inglaterra, en el Reino Unido, Nico, pero bueno, ahí está, ahí, está el, ahí está el tema del coronavirus que se sigue expandiendo y que sigue teniendo en la cuerda floja los Juegos Olímpicos de Tokio 2024. Perdón, 2020. Sí, que por,
13: por más que nos dijo el Comité Olímpico la semana pasada que estuviéramos tranquilos, que se iban a, a realizar este tipo de, de cosas, siguen siendo informaciones encontradas, Manuel, porque por más que, que te dice el Comité Olímpico, que te dice el OBS, oye, todo va eh, bien, tranquilidad, que para julio finales de julio, casi agosto uh -huh. estaremos tranquilos, me parece que siguen apelando muchísimo a que la temperatura eleve y uh -huh. que con esto el virus se controle o sea, es ¿no? un cálculo, eh, eh, porque
1: no, no, no tienen demasiado como sí. para argumentar en su favor, es un cálculo y suena más bien a buen, a buen deseo, pero en estas en estas andamos, Nico. Oye, Renato Ibarra, ¿en qué va el caso de Renato Ibarra? Lo platicábamos el viernes. ¿Qué escándalo este en el marco, además de lo que está pasando en México, en el mundo esta ola feminista? ¿En qué va el caso de Renato Ibarra, quien detuvieron por presuntamente haber golpeado a su esposa embarazada?
13: Va en que está en el reclusorio norte, Renato Ibarra, en que la próxima apelación sería hasta el día jueves y eh, al parecer el jueves a la una de la tarde Tendremos claro el futuro de Renato Ibarra Y serán las autoridades Los que determinen si es culpable o inocente El futbolista de las Islas del América Renato Ibarra Que desde el club nos dicen Que se van a apelar tal cual a lo que diga eh, La justicia eh. Si dicen que Renato Ibarra es culpable El América le va a rescindir el contrato Y no va a meter ni las manos Por Renato Ibarra En América lo tienen clarísimo no van a, a pelear por defender a algo que diga la, la justicia, es decir, Renato Ibarra sale culpable, el América lo va a asumir como tal, en el contrato y que, y que pague como tenga que pagar eh, ante la ley. El futbolista ecuatoriano que está detenido junto también con familiares, ¿no? uh -huh. eh, al parecer una, una disputa familiar que involucra a muchísimas personas y que ya sus propios abogados, la defensa, pidió que ...se alargar esto hasta el jueves para intentar encontrar pruebas para, para su defensa. Pero decididamente, Manuel, de, del viernes que platicamos al día de hoy... ...han pasado muchísimas cosas porque yo por lo menos no me imaginaba que, que fuera a llegar tan lejos. La sensación que a mí me daba es que el fin de semana lo iban a terminar arreglando, solucionando de alguna manera. Y ahora está en el reclusorio norte, y mm -hmm. la imagen es terrible. La imagen para el futbolista es terrible porque sale esposado, entonces... Ojo, porque esto va a ser eh, muy grave y Renato Ibarra va a pagar las consecuencias de, de sus hechos. Uh -huh. Eso sí, hasta que se demuestre que, que es culpable o inocente. Pues Veremos sí. qué dictamina la justicia.
1: Por lo pronto su esposa no le otorga el perdón y por eso está en el reclusorio norte, en donde hay, entre otros personajes, varios impresentables como Javier Duarte. O sea, con ellos se codea hoy el futbolista del América, Renato, Renato Ibarra. Nico, ¿sigues en Madrid?
13: En Londres, ya, en Londres. Ah, ya no, estás no, en Londres. estaremos preocupados en Londres, que ahí sí están cerrando escuelas. Bueno. No estarías nervioso. Ah, por no, fin. bueno.
1: Oye, ¿y qué tanto haces, Nico? Digo, ya, pues, no, para platicar, ¿no? ¿no? Estamos hablando a Raúl
13: Alonso Jiménez. No, está bien. Está bien. Hoy <risa> platicamos con Raúl Alonso Jiménez. Pronto Ajá. en este espacio vamos a tener las palabras de, de Raúl Jiménez, que habló de absolutamente todo de lo que representa estar en tan buen momento de la ilusión que tiene por ir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Si sí hay Juegos Olímpicos de Tokio, Raúl sí. quiere Raúl quiere ir. Y nos cuenta varias cositas de la suplencia que tuvo en el Mundial de Rusia. Recordar que Raúl Jiménez casi no jugó en Rusia, jugó no, el Chicharito no, Hernández. Sí. Y entonces Raúl rompe el silencio y dice cómo se sintió sabiendo que estaba mejor que el Chicharito, pero que no lo ponían mira, a él. Mira, mira. Va, va va a valer la pena.
1: Va a valer la pena. Entonces, dos semanas para una entrevista, Nico.
13: Bueno, primero vimos todo lo de los Juegos Olímpicos, ah, que, sabes que la mira, está en Madrid. La
1: logística, y, y y te estamos... el cambio de horario sí, y correcto. ya después de una semana sí, sí. saliste a chambear.
13: Ya no, estoy perfecto. Y fíjate, no, no sé si regresarme o no, eh, porque ahora ah, a plan, lo mejor ¿no? tenemos que gestionar aquí algo en Londres, ¿no? Para que nos presten la sede para hacer los
1: Juegos Olímpicos aquí. Puede ser, tú que tienes muchas relaciones, muchos contactos, muchos amigos, Nico, algo, algo estoy seguro lograrás. Te mando un abrazo hasta allá. Buenas noches para ti.
13: Gracias, Manuel, pronto estaremos de, de regreso, tú no dejes de, de preocuparte.
1: Ahí te encargo, ¿no? Mis encargos. Claro, desde luego. Te mando un abrazo. Un <risa> abrazo, Manuel. Saludos. Nico. Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos ahí más en esta mesa, La Mesa para Todos. Internacional. Ayer miles de mujeres en todo el mundo se unieron en una sola voz para exigir igualdad, así como el fin de la violencia de género. Pero no en todos los países pudieron hacerlo con la misma libertad de expresión. En Pakistán, las mujeres fueron atacadas con piedras por grupos de hombres quienes rechazaban sus peticiones. En Turquía no fue distinto. La policía golpeó a los contingentes, quienes marcharon marchaban por las principales calles del país. Lunes negro para la economía mundial. La bolsa de valores de los Estados Unidos tuvo que cerrar por 15 minutos luego de registrar pérdidas de hasta el 7%, algo que no se veía desde hace 11 años cuando sucedió la crisis económica por la burbuja inmobiliaria. Hoy la situación es parecida. El miedo a los estragos por el coronavirus se mezclaron con una caída en los precios del petróleo, su mayor desplome desde la guerra del Golfo. Podrías perder tu
0: lugar en La Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia, con
1: Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, a La Mesa para Todos, el 8 de marzo, ayer domingo, y este 9 de marzo, lunes, se han simbrado la vida pública de nuestro país. Las mujeres han cimbrado a México. Nada será igual después de las marchas de ayer y el paro nacional hoy.
5: para las mujeres.
3: Todo el país por las manifestaciones de mujeres. Nosotros somos eh, pues responsables y garantizamos el derecho que tienen todos los ciudadanos a la manifestación de sus ideas, a la libre manifestación de las ideas.
1: Lo que dice el presidente López Obrador antes, sus voces, sus reclamos, sus consignas, sus protestas, sus gritos. Lo que pasó ayer esta marcha hoy, hoy hay un paro nacional de mujeres, hoy 9 de marzo, se siente, vaya, lo que está pasando en las calles, lo que está ocurriendo en el transporte público, en los centros de trabajo, en las escuelas es histórico. Es histórico porque nunca jamás habíamos visto a las mujeres parar, las mujeres que son claves, que son indispensables en la vida de todos, en la vida laboral, en la vida personal, en la vida productiva de un país Platicamos con la secretaria de Gobernación Con la ministra Olga Sánchez Cordero Una feminista De hace décadas Nadie le platica nada a Olga Sánchez Cordero En este tema, ella ha avanzado una agenda desde hace años, décadas. Ha generado transformaciones, cambios. Por supuesto que es sensible al reclamo de las mujeres, a las marchas de ayer, al paro de hoy. Vaya, tan es sensible que hoy desde su cuenta de Twitter no ha puesto nada, ni pondrá. Está, digamos, participando de esta manera en un sentir genuino, justo, legítimo de las mujeres. Aquí un fragmento de la conversación que tuvimos con la secretaria de Gobernación. Ministra, Secretaria Olga Sánchez Cordero, gracias por recibirnos acá en tus oficinas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va?
10: Me da mucho gusto, Manuel. Eh, la Secretaria de Gobernación, eh, la Secretaria de Todos, y qué bueno que estás aquí. Muchas gracias por venir.
1: Al contrario, gracias. ¿Y en qué día, ¿no? en qué coyuntura, en qué marco? ¿Estás eh, de violeta? ...con la causa, acompañando la causa de las mujeres... ...como desde hace muchos años.
10: Totalmente empática con esta causa... ...totalmente empática... ...y me dio mucho gusto... ...que el día de ayer... ...se mostrara la fuerza... ...que tienen las mujeres... ...en este país. Ahora sí que... ...una somos todas y todas somos
1: mm -hmm. Salieron como no las habíamos visto... ...nunca, las hemos visto muchas veces... ...pero quizá no en esta proporción... ...no en esta dimensión.
10: Yo creo que fue de verdad impresionante y muy emocionante yo me emocioné mucho y me emocioné de ver que todas estamos en una causa común y la causa es las violencias las violencias en contra de las mujeres en todos los ámbitos de la vida privada y pública y laboral de las mujeres uh -huh. porque ahí está la violencia presente entonces está este grito esta rabia este enojo ¿sí? es justificado y legítimo ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer como autoridades? porque ese es el otro tema dar una respuesta más eficiente y más rápida uh
7: -huh.
10: y más rápida yo en lo personal te estaba comentando hace un momento que tengo una reunión con mis colaboradoras ¿Sí? que por cierto son mujeres muy comprometidas y son muy experimentadas y expertas en los temas.
1: Son feministas. Y son
10: feministas de CEPA. Muchas de ellas me acompañaron en la corte. Uh -huh. Mara, Gómez, Mónica, Maxi, sí, C. Claro. Y nadim no se diga el prestigio que tiene Internacional. Uh -huh. Pero, ¿qué les dije? ¿Y qué les voy a seguir diciendo? Efectivamente, hemos diagnosticado, a lo mejor hasta sobrediagnosticado, Hemos estado en conceptos o conceptualizaciones, sí, pero todo esto que tenemos ya y que lo sabemos y que lo conocemos, aterrizarlo rápidamente en acciones más eficientes y que den respuesta inmediata a estos reclamos. Sí
1: está escuchando el gobierno de la República, el gobierno del presidente López Obrador. Sí está escuchando. Estos sí reclamos. está
10: escuchando se está escuchando. Ahora, mira, hay dos temas que me gustaría tratar contigo muy puntualmente. Uh -huh. Porque vi en las redes sociales, estoy muy pendiente de lo que se dice en las redes, porque no es por nada, pero esa comunicación es rapidísima sí. y muy fluida. Las
1: benditas redes. Las sí, bendita que permiten áreas, una conversación pues, horizontal.
10: Sí, una conversación. Me, has, me han estado diciendo, exíjales a los ministerios públicos que tengan perspectiva de género y que investigue y que no quede impune Claro que queremos que no quede impune ninguna conducta ni uh -huh. menos de agresiones contra las mujeres. Y por supuesto que investiguen con perspectiva de género, que no me salgan como han salido algunos ahorita, últimamente, a decir que las mujeres tienen la responsabilidad de que las violen sí. o que las desaparezcan sí. o que las maten.
1: Porque las revictimizan. Porque
10: las revictimizan, además. Pero sí quiero ser muy precisa en esto, porque es, las redes están reclamándome esto. A ver, si vivimos en un Estado de Derecho, Manuel... Las competencias de los ministerios públicos no son competencias, primero, ni del gobierno federal, uh -huh. porque son de las entidades federativas, y segundo, es el sistema de justicia, de procuración e impartición de justicia, no es de gobierno. Uh -huh. Entonces, si podemos, ¿qué podemos hacer? Podemos tenerles una lupa enorme uh -huh. sobre sus actuaciones y tenemos que... Llevar nuestras observaciones y nuestras inconformidades a los congresos locales, porque son sus mandantes, uh -huh. son quienes los designan, pero más allá de hacer reclamos... De, por parte de la Secretaría de Gobernación o hacer observaciones por parte de la Secretaría de Gobernación, yo diría ni siquiera reclamos observaciones sí más allá de eso, son competencias sí,
1: distintas. Sí. Ahora, pocas mujeres conocen tan de cerca y tan profundamente el sistema de procuración y impartición de justicia como Olga Sánchez Cordero. ¡Claro! Hay que cambiarlo de fondo, hay que transformando desde adentro.
10: ¡Claro! ¿Sabes cuál es el tema? Que estaba presente ayer, pero no de la manera en como se manifestaron el tema en este país se llama impunidad. Uh
1: -huh. No es el tamaño de las penas, porque las penas no, no son. cumplen. No, no, no.
10: El otro día me habló por teléfono un legislador local, uh -huh. eh, coordinador, y me dijo, oiga, vamos a subir el feminicidio a 200 años de prisión. Yo le contesté, te lo cambio por cuatro de a 50. Pues sí.
1: Bueno, póngale 500 o mil ¿Eh? o cadena perfecto. Sí, te claro. lo cambio
10: por, por cuatro de a 50, pero que esos 50... Si sí sean reales, si sí esté el individuo en la cárcel los 50 años, ¿no? Y si sí no haya impunidad. Porque ver, también
1: eso es, es eso irresponsable, ¿no? El populismo punitivo, porque ya empezaron por ahí algunas ideas, ocurrencias. Años, o de cadena perpetua, o de, cadena, o de pena de muerte. Incluso. Así es.
10: A ver, que se, si son 50 años, que esos 50 años efectivamente se sancione esa persona con 50 años. Uh -huh. Si tiene 20 pues saldrá a los 70.
1: Uh -huh. Ahora, las mujeres están agraviadas, están dolidas, justamente con legitimidad, digamos, la causa que las tiene hoy en las calles.
10: Por supuesto, precisamente por el tema de la impunidad, uh -huh. por el tema de la, de la no investigación, de no judicializar estas agresiones, por supuesto, y tienen un legítimo reclamo. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros desde la Secretaría de Gobernación? en todos nuestros desconcentrados y lo que tenemos como con Avin, como con APRED, uh -huh. como todas estas instituciones, búsqueda, que hay que sí, hacer sí, búsqueda sí, sí. con perspectiva de género también y alertar inmediatamente, sacar la alerta y los protocolos y que se actualicen los protocolos de inmediato. Y ahí está Carla Quintana, que es una maravilla en lo uh -huh, que hace, ¿eh? uh -huh. Como también lo es Candelaria, como lo es Nadine, como lo es, bueno, Gabriela Rodríguez en Conapo. Sí. O sea, tengo guerreras.
1: Mira, hemos platicado con las cuatro que nombraste, con las cuatro que mencionaste. M
10: Mónica Maxise también. Con Mónica
1: también. Y de pronto parece que lo que falta es, híjole, ese, ese impulso, porque conocen perfectamente, han estudiado desde hace mucho tiempo, han estado también en el campo... Pero de pronto parece que romper esas inercias que llevan ahí muchos años, décadas, que no comenzaron el 1 de diciembre de 2018 y que no se agotan con el gobierno federal, no es fácil romperlas, pero también de pronto parece que se ponen una, eh, un estigma, que se ponen una camisa que no le corresponde al gobierno federal. Porque el reclamo, yo lo escuchaba ayer, el reclamo no es contra una persona, no es contra un gobierno, es contra un sistema patriarcal que ha, desde hace muchos años, oprimido a las mujeres que las tiene hoy en desventaja.
10: Hoy, hoy lo comentaba el presidente en la reunión de seguridad, la educación. La educación de que tengamos una educación igualitaria, una educación en donde no haya esta eh, construcción del sistema patriarcal desde pequeño, sino al contrario, una reconstrucción del sistema machista del sistema patriarcal. Y yo creo que lo que él decía era los valores, uh -huh. la cultura, los valores de la no agresión, de la no violencia y también, por supuesto, la educación. Entonces sí hubo una reunión de en el gabinete de seguridad muy, muy empática y muy afín a precisamente al movimiento del día de ayer. ¿Tú crees que el
1: presidente está sensibilizado? Yo
10: creo que el presidente está sensibilizado. Él sus causas son sociales, uh -huh. sus causas son sociales y su problema más importante es la desigualdad la desigualdad y dentro de la desigualdad la más desigual es la mujer, claro. dentro de la opresión la más oprimida es la mujer, uh -huh. dentro de la pobreza la más pobre es la mujer, dentro de las violencias la más, la más violentada es la mujer. Y
1: no tendría que detenerse con esa especificidad en las mujeres.
10: Yo soy la que me, me estoy eh, dedicando mucho a esto, él lo entiende y tan lo entiende que tenemos el 60% de becarias jóvenes, mujeres, becarias uh -huh. y tenemos 60% de jóvenes, mujeres construyendo el futuro entonces creo que ahí hay un mensaje de que hay una desigualdad y de que la oportunidad está más hacia las mujeres uh -huh. ahora, yo que conozco el tema y que lo he vivido y lo he luchado por más de, por más de 50 años Manuel
1: Tú vienes del movimiento del 68 de
10: antes incluso. De antes incluso, uh -huh. de antes incluso. Entonces, desde mis 16, 17 años, o quién sabe, tengo 52, 53 o 55 años en esto. Pero lo tengo en esto y no he luchado. He luchado los derechos y libertades como no tienes idea, sobre todo las libertades de las mujeres y los derechos. Y el otro día que estaba yo en el Senado recordando la conferencia de Beijing, eh, de 1995, uh -huh. en donde me parecía increíble que la declaratoria de Beijing fuera como si los derechos de las mujeres son los derechos de todos, ¿no? Claro. Y todos los derechos son de las mujeres. Uh -huh. Ok, esa declaración pareciera que no la tendrían que haber dado y la tuvieron que dar porque no todos los derechos eran de las mujeres no. y los derechos humanos eran de todas las mujeres.
1: Y siguen sin serlo. Y siguen sin serlo. Porque a veces serlo. están escritos, pero no se llevan y a la práctica. Y siguen
10: sin serlo. Y siguen sin serlo. Uh -huh. Uh -huh. Me platicaban todavía de un rezago ahí en algún código eh, civil todavía que han quedado resabios impresionantes. Eh, ya se ha avanzado mucho en esa legislación, pero siguen teniendo este, por ejemplo. Uh -huh. En la legislación de Chihuahua, el hombre que se divorcia se puede casar al día siguiente. La mujer que se divorcia necesita dos años increíble. para volverse increíble, a casar. Increíble.
1: Y sigue siendo criminalizado, por ejemplo, el aborto. Y siguen habiendo mujeres hoy ¿Sí? que pagan más tiempo en la cárcel por haber cometido el mismo delito que un hombre.
10: Exactamente, porque además había una, imagínate, atenuante de responsabilidad en los... Eh, homicidios de mujeres violentos que antes no estaba tipificado como feminicidio y entonces resulta que el, el estado de violencia súbita del hombre uh -huh. estado de violencia súbita disminuía, atenuaba la pena hasta dos o tres años de prisión en cambio, una mujer ahí en las mismas condiciones que fue violentada por el marido durante 20 años y que después de 20 años o 30 años de matrimonio decide privarlo de la vida Uh -huh. Sí, uh -huh. sí, sí, con alegría, premeditación y ventaja. En lugar de tener estos dos o tres años que tenía el marido, que en estado súbito de violencia la mataba, ella tenía 40 y 50 años. Sí.
1: Cuando las violencias comienzan, en no pocas ocasiones, dentro del hogar, dentro de las casas, es en sí. los espacios que tendrían que ser seguros, en las escuelas, en los hogares, en los trabajos.
10: Y en el trabajo también. Uh -huh. Pero sobre todo a mí la que más me preocupa, te lo digo con toda sinceridad, es la intrafamiliar. ¿Por qué es la intrafamiliar? Porque es el espacio más íntimo de la mujer. Uh -huh. Y ahí es donde no hay testigos, no hay más que pruebas indirectas sobre lo que está aconteciendo realmente de la violencia que sufre y los niños también, sí. y las niñas. Eh. Que es terrible. es terrible. Ahora,
1: las mujeres están en la calle con una demanda justa, legítima. El gobierno federal nos dice, la secretaria de Gobernación, escucha, es receptor de esos reclamos, de esas demandas, pero también hay grupos que están tratando de montarse en esta ola, en estas agendas, para llevar agua a su molino, para hacer cálculo político electoral.
19: Ese,
10: eh, efectivamente, a ver, yo que conozco el movimiento hace tantísimos años, sé perfectamente que muchos de los que están ahí, que muchos de los que han propiciado esta, esta, esta marcha, o se han montado más bien uh -huh. en ella, uh -huh. no la han propiciado, o se han montado en ella, sí, no son del movimiento feminista.
1: Parte de la conversación con la ministra Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. ¿En qué marco, además, entre las protestas de ayer domingo, ocho de marzo, el paro nacional de mujeres este 9, Olga Sánchez Cordero una feminista de hace muchos años el resto de la conversación se la tendré en ADN 40 en República MX cruzamos la media ya a la hora con 38 pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, la mesa para todos información
0: para el nuevo milenio mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos más información y análisis en Mesa para todos, con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Cruzamos la media y a la hora con 42. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. resumen. Bueno, tras la marcha histórica de ayer, hoy un paro histórico. Mujeres han parado. Las ciudades se encuentran semivacías este 9 de marzo lo mismo las oficinas que los establecimientos, las escuelas, el transporte público y desde luego las calles, son miles de mujeres mexicanas que se quedaron en casa en protesta por la ola de feminicidios que ha azotado en fechas recientes al país, es un paro nacional de mujeres que vaya que se siente. Vamos al centro de la Ciudad de México. Tú estás en el Zócalo, Adrián Jiménez. Adrián, ¿cómo se vive ahí el paro? Muy buenas tardes.
19: Buenas tardes, Manuel Auditorio. Efectivamente, hoy su ausencia es notable, es visible. Ayer salieron a las calles, mil de ellas se unieron en una sola voz, expresó su hartazgo contra la violencia de género. Es lunes 9 de marzo de 2020 y en calles del centro histórico, muchas de ellas no están. Decenas de comercios se encuentran con las cortinas abajo, sus trabajadoras no asistieron joyerías, tiendas de ropa, restaurantes ópticas, entre otros. Eh, en los portales ubicados sobre Plaza de la Constitución, varios locales comerciales están cerrados. Sobre el Corredor Peatonal y Comercial de Madero, decenas de establecimientos también lo están. Lo mismo ocurre en otras calles como 16 de septiembre y 5 de mayo. Si bien la actividad no se detuvo totalmente, es reducida en comparación a cualquier otro día habitual. Hubo mujeres que se asistieron a laboral ya no era su deseo, pero de ello dependen otras personas, son el sustento de un hogar. Otras mujeres policías de tránsito estuvieron en sus puestos de trabajo por el compromiso con la ciudadanía. Hoy en el Centro Histórico de la Ciudad de México están ausentes, son la taquillera del metro, la barista, la vendedora, la cocinera... La administrativa, la oficinista, pero también son la madre, la hermana, la tía, la prima, la esposa. Son todas, paradójicamente, hoy su ausencia las hace más visibles. Hoy es un día sin mujeres, un día sin nosotras aquí en el Centro Histórico de la Ciudad. Manuel, auditorio, la información que les tengo.
1: Y un día sin ellas no es igual, Adrián, gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, nos hacen falta, son indispensables, todas son indispensables y por eso las queremos vivas y por eso las seguimos, no las acompañamos ni siquiera porque ellas se acompañan solas nosotros las seguimos por el camino por la ruta que van marcando ¿Cómo se vive este paro? ¿Cómo se vivieron las marchas de ayer en varias entidades del país? Vamos contigo, Denny Leiva hasta Nuevo León Denny, cuéntanos buenas tardes
4: muy buenas tardes, Manuel. Te comento que la mañana de este 9 de marzo, calles e instituciones educativas del área metropolitana de Monterrey, lucieron un vacío considerable a consecuencia de las miles de mujeres que se han unido al paro nacional un día sin nosotras. Autoridades estatales indicaron que en Nuevo León se espera un ausentismo laboral de al menos el 80% de las mujeres trabajadoras en una de las entidades con mayor desarrollo económico e industrial de México. Previo a este paro, se llevó a cabo la movilización 8M, Día de las Mujeres Trabajadoras, convocada por la Asamblea Feminista de Nuevo la cual contó con 11 contingentes quienes al clamor de no estar sola pedían justicia en nombre de todas las mujeres violentadas. Durante esta movilización llevada a cabo en la Macroplaza de Monterrey, se registró saldo blanco y los únicos incidentes fueron grafitis en varias estaciones del metro. Cifras oficiales señalaron la asistencia de 15.000 personas a esta movilización, cuando en un inicio solo se esperaba 6000 mil mujeres. Esta asistencia la convirtió en la movilización de mujeres más grande que haya existido en la historia de Nuevo León. Y así las cosas en la Sultana del Norte, ahora nos vamos con mi compañero Oliver Pacheco hasta el estado de Campeche
14: Gracias Denny. Campeche también se sumó al paro nacional, en las calles dependencias de gobierno, el transporte y espacios públicos, se ha la ausencia de mujeres, aquí la Secretaría de Educación suspendió actividades en el nivel básico solo en algunas escuelas, directores y maestros asistieron en la Universidad Autónoma de Campeche e instituciones de educación superior, la ausencia de mujeres fue notable. Tan solo en el gobierno del estado, unas 4.500 trabajadoras no se presentaron, luego de que el gobernador otorgó las facilidades para quienes decidieron sumarse al paro. Sin embargo, en el mercado principal, comerciantes de pescados y mariscos sí laboraron con normalidad. Un día antes, este domingo, activistas y colectivos de mujeres protestaron en la catedral, realizaron pintas en la explanada y se confrontaron con feligreses que se encontraban orando por la marcha feminista en la que también se pronunciaron a favor del aborto. Esta es la información, vamos contigo Rafael Menéndez
15: en Veracruz. Gracias Oliver, en Veracruz el Movimiento Nacional de 9 Ninguna se mueve logró convertir este lunes en un domingo cualquiera, en el que las calles de varios puntos del estado no están atestadas de vehículos, y sí, hay muchas mujeres en las vías públicas pero no corriendo, intentando llegar a sus centros de trabajo, sino caminando en las calles con sus hijos. Tampoco se observó gran movimiento en los horarios de entrada a las escuelas, mientras que los bancos lucen semivacíos, sin féminas, dando atención a los clientes. En un recorrido por las calles de la capital Veracruzana, a quienes sí se observó trabajando de manera formal, fue a las empleadas de gobierno del Estado. Este movimiento secundó la marcha realizada ayer cuando se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres, en el que miles salieron a protestar en contra de toda forma de violencia. El mensaje fue contundente. Advirtieron que no dejarán de reprochar al gobierno de Cuitlagua García su desempeño mediocre y su impune falta al compromiso hecho con las mujeres y niñas del Estado. Vamos con Marco Luis Polo en San Luis Potosí.
16: Gracias, Rafael. San Luis Potosí se sumó al Paro Nacional de Mujeres luego de que el domingo miles de mujeres tomaron las calles a propósito del Día Internacional de la Mujer para exigir un cese definitivo a la creciente violencia de género, a los feminicidios y al machismo que prevalece hasta la actualidad. Bajo el grito de vivas nos queremos, se desarrollaron las movilizaciones en la entidad potosina. Este lunes, calles, escuelas, universidades, iglesias y oficinas públicas lucieron prácticamente vacías ante la ausencia de las mujeres que decidieron Sumarse al paro nacional, las oficinas públicas se encuentran operando para evitar afectar a los ciudadanos que acudieron a realizar algún movimiento. Con motivo de la marcha del pasado domingo, fue desde temprana hora cuando se dieron cita a diversos contingentes con pancartas, consignas y grupos de mujeres que abarrotaron las principales calles del centro histórico de San Luis Potosí, demandando seguridad e igualdad, así como la consolidación de una agenda con perspectiva de género. Hasta aquí el reporte. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias. Muchas gracias, Marco Luis. Por lunes negro para la economía mundial. Se desplomaron. Las bolsas, esto a consecuencia del desplom en el precio del barril de petróleo. En Estados Unidos Wall Street hizo un paro de emergencia durante 15 minutos tras abrir con caídas de 5.85% en el Dow Jones y 7.12% en el Nasdaq. La bolsa de Sao Paulo interrumpió también sus operaciones, paró durante 40 minutos tras una caída de más de 10%, 10.02%. La bolsa de Milán cayó más de 10%, España perdió casi 8%, París 7%, Londres 8%, Frankfurt 7. 94%, Tokio perdió 5%, todo es un efecto dominó la peor crisis desde la guerra del Golfo en 1991. Y la bolsa mexicana de valores en fila para cerrar la jornada también con una caída histórica en picada. En este momento pierde 6,25% el dólar. El dólar se cotiza hasta esta hora hasta en 21 pesos con 70 centavos. Y bueno, ya subió a 3.996 las víctimas mortales, los muertos por coronavirus, los contagios también aumentan, van 113.584 en 110 países. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Miyagi José Luis Guzmán, como todos los días, hasta ahora en esta mesa para todo segundo tiempo. Miyagi, ¿qué estamos escuchando?
2: Estamos escuchando a un disco que, aunque no lo creas, tiene tu edad. ¿Este disco ya tiene mi edad? Precisamente el 9. ¿Cuántos años tengo? 33. Ah, mira. El 9 de marzo Ajá. del año 87 salió a la venta el famosísimo Joshua Tree de sí. YouTube. Eh, hoy cumple precisamente 33 hoy. años. Y la canción se llama Where the Streets Have No Name. Uh -huh. Que
1: queda muy a, muy a tono con ahora, como están las calles de la Ciudad de México. ¿Cómo no? Vacías. Semidesiertas, vacías por el paro nacional de mujeres. ¿Cómo se siente? Mucho. ¿Qué cosa? ¿Cómo han simbrado la vida pública las mujeres? Con la marcha ayer, con el paro hoy.
2: Sí, sin duda. Vale. Y, y una canción que vale mucho la pena revisar, también por el contenido, porque él se refiere estrictamente a, a la situación en Irlanda, uh -huh. donde las calles no tienen nombre. sí. Pero también podría aplicarse hoy, 9 de marzo, no, que claro. se cumplen 33 años de Y para
1: tantas víctimas que no tienen nombre por parte de las autoridades tampoco. Así es. Vale la pena escuchar los reclamos, los gritos, las consignas, las protestas de las mujeres. Seguirlas, digo yo, más que acompañarlas porque ellas ayer lo demostraron, se saben acompañar, lo hacen de maravilla. Solas, seguirlas y que las instituciones y la sociedad en su conjunto esté a nivel de lo que están exigiendo, que no es nada más ni menos, es que es justicia, que es equidad, que es igualdad para ellas, a quienes se están matando por ser mujeres en nuestro país, Miyagi. Donde las calles no tienen nombre, YouTube, 1987, un
2: día como hoy exactamente 33 años, se lanzó este disco, que es un clásico ya del rock. Pues escuchando a
1: YouTube, nos vamos un corte y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos, gracias Miyagi, muchas no, gracias. Gracias a ti, Manuel. Y acá nos escuchamos mañana, antes a las 7, hoy en Charros contra Gangsters. te escuchamos, pausa y regresamos, hay más.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López Martín. Regresamos. Más información
1: y análisis en
0: Mesa para todos con Manuel López San Martín.
1: Seguimos volvemos a esta mesa la mesa para todos. Las mujeres han sembrado lo público ayer haciéndose escuchar, gritando consignas, marchando, tomando las calles, haciéndolo por aquellas que ya no pueden porque las han matado, en México matan a 10 mujeres en promedio cada día y hay casos que han levantado la indignación colectiva de mujeres, sí, pero también de hombres, de toda una sociedad que está agraviada porque la impunidad cobija los crímenes contra ellas, contra las mujeres. En este caso, en el caso de la pequeñita Fátima, los presuntos responsables están detenidos. Pero para que no haya ninguna Fátima nunca más, no hay que olvidar, hay que traer siempre a la memoria su nombre y su historia.
5: Que se, carcaque, que sí, sí, se murle, sí, sí. puede llegar a ser una de sus hijas. ¡¿Eh? Todavía Todavía Todavía. Todavía no. no. o sea, el apoyo para la para la familiar de la niña
3: se cayó en una decadencia que tuvo que ver con el modelo neoliberal.
15: La Fiscalía General de Justicia de la C ¿Sí? Ciudad de México ofrecerá una recompensa de dos millones de pesos a quien aporte información
5: ella pudo haber sido encontrada con vida y nadie nos hizo caso no debe de pasarle a nadie más los protocolos de las escuelas deben ser revisados las autoridades no exigieron su trabajo
10: hay una cadena yo lo diría de negligencias Quiero asegurarles que se dará a conocer toda la verdad. También revisaremos a detalle todas y cada una de las acciones realizadas y las decisiones tomadas por parte de todos los servidores públicos relacionados con la investigación.
5: Quiero insistir en que lo más importante para nosotros, como Fiscalía, es
7: hacerle justicia a Fátima. Se logró la detención de dos personas identificadas como Gladys Giovanna y Mario Alberto.
10: Ella se quería ir, y le dije, no, hijo. Acompáñame a dejar a tu esposa al monte. Dije, yo la llevo al, al municipio, tú te regresas. Dijo, ¿de veras, tía? Le dije, ¿de veras, hijo? Tú te regresas, te voy a salvar a ti, pero voy a ir. Pero yo en
5: mi mente yo sabía que no. Fueron unas amenazas, obviamente, de muerte. Yo solamente prestaba mis servicios y pues, no sé qué lo que quiera la ciudadanía, ¿no? Yo antemano les pido perdón. Yo que soy madre de Giovanna, yo sé que con un perdón no se va a, su a solucionar esto.
3: En estos hechos lamentables del de asesinato de la niña, yo aquí dije, nada más que eso no se toma en cuenta, dije que se iba a detener a los responsables, pero que no bastaba con eso, que teníamos que atender las causas.
1: Nunca más una Fátima. Ni una más. Vivas las queremos a todas. Vivas las necesitamos. Vivas son indispensables. Hoy, puros hombres, hemos hecho esta mesa para todos porque mis compañeras periodistas, corresponsales, redactoras, reporteras, están en paro porque en México están matando a las mujeres. Sin ellas, sin ellas no es igual. Hacen falta. Siempre hacen falta. Hay que, hay que seguir... Sí, hay que seguir acompañándolas, hay que seguir el camino, la ruta que ellas van marcando. Esta ola feminista no la para nadie ya. Ya veros, nos vamos, revisamos lo último de la información.
0: En tiempo real.
1: universal. Petróleo de Texas se desploma. 24.59% es el peor día desde la Guerra del Golfo el de México. No es tan solo, las mujeres del STLN se suman al Paro Nacional Feminista Milenio. Paro de Mujeres paraliza la Cámara de Diputados
0: MDS Noticias. La
1: Bolsa Mexicana de Valores en picada cae 6.42% con esto cerramos, con esto llegamos al final gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, por cierto los mercados en Nueva York, las bolsas de Wall Street cayeron más de 7%, el Dow Jones 7.79%, el Standard Poor's 7.60%, el Nasdaq 7.29%, soy Manuel López San Martín, mañana aquí nos encontramos en esta mesa para todos, los veo al rato a las 8 de la noche Noticias República por ADN 40, pásenla muy bien ya casi es viernes.